0: Så jag räcker upp min hand och bara såhär, jag vill ta emot Jesus. Och det var som att jag såhär, nu har jag kommit hem. Så kände jag, jag kunde ingenting om Bibeln. Jag hade, så mycket, hade haft så mycket hat mot Gud, om Gud nu fanns. Välkomna
1: alla lyssnare till Wow Community Podcast. Nu kör vi! det är fredag och yes. jag är så glad den här dagen för idag så ska jag få ha ett samtal med ingen mindre än Stephanie del Pilar som mm. ska dela sin live story med oss välkommen. Tack så mycket. Till vår lilla studio här. Ja. <laughs> känns Tack. det bra?
0: Det känns jättebra.
1: Det känns jättehärligt att ha med dig med här mm. um, och um, vi känner ju varandra. Mm. Du min vän uh. och eh, vi går i samma kyrka. Mm. Eh, jag tänkte på det här innan att vi har jobbat tillsammans. Just det. På samma jobb. Just det. Och eh, ett litet roligt minne jag har med dig är ju också att vi faktiskt suttit på BB tillsammans. Det gjorde förlossnings, vi. <laughs> förlossningsväntrummet, <laughs> oh, världens märkligaste uh. minne. Vi har någon, det var snökaos. Ja, det var snökaos. Jag har en bild och vi sitter där jättetjocka. Ja. Uh. Jag skulle på ultraljud och mm. du skulle föda. Jag skulle föda den dagen. Och din man kom inte fram för nej. det var snökaos. Mm. Och min man var i Indien. Ah. Och vi var fast där tillsammans ah. på BB. <laughs> I stora tjocka jackor. Och jag minns hur vi ah. satt där och skrattade. Ah, skrattade. Och, nej, det var så absurd situation. Ah. Jag minns hur jag var så redo att hoppa in och vara med i förlossningsrummet ah. ifall din man inte ah, skulle hinna dit
0: konstigt. Ja, ah, det var märkligt. Ah. Vilket kul minne. Ah. Jag hade inte tänkt på det på ett tag. Märkligt, men var, ah.
1: märkligt minne. <laughs> eh, men vi känner ju varandra
0: då. Men mm. för de
1: som inte känner dig innan vi backar bandet och går in på mm. ditt liv och
0: din historia. Vem är Stephanie Stephanie jag är 32 år. Jag är gift. Jag har tre barn. Eh, det var det andra barnet där som jag skulle födda när vi träffades. Just. Jag jobbar med digital marknadsföring på vardagarna på en tech-innovationsbyrå där vi skapar digitala produkter. Och i församlingen har jag varit med i tio år och varit aktiv i lågfasångsteamet i ja, nästan tio år också.
1: Mm. Så yes. det är lite kort summering av mig.
0: Kort summering av dig. Uh -huh. Du är duktig på att laga mat. Ja, uh -huh. jag älskar att laga mat och baka. Uh -huh.
1: Och du är duktig uh -huh. på att bjuda. Mat, tycker jag. Du är oh, väldigt okay. så här, gästvärlig och oh, cool. <laughs> gillar att bjuda på den goda maten du gör. Ja oh, kul cool att du tycker det Det har alltid gjort. Eh, och eh, när man träffar dig då, det som jag alltid tänker på när jag tänker på dig, det är ditt stora leende. Mm. Det är att du är så varm, öppen, glad. Eh, ja, men du sprider verkligen glädje. Runt omkring dig. Jag tror alla skulle hålla med om det faktiskt. Ja, eh, men jag vet också att du verkligen haft en resa i ditt liv. Mm,
0: ja, ja. Att
1: det, leendet, det leendet vi ser idag. Inte bara utanpå utan också glädjen mm. inuti dig. Eh, har inte alltid varit där. Utan du har verkligen gjort en resa. Eh, så att, eh, och du har gått igenom många olika... Faser, stormar, ja, situationer som har format dig till den du är idag. Så jag tänker, vi kan väl bara backa bandet så ska du få dela lite. Ja. Eh,
0: bara helt men Jag är född i Örebro från början. Eh, och eh, flyttade till Stockholm när jag var runt 12-13 år. Eh, min första tid i Örebro eh, så separerades mina föräldrar när jag var ett- så att jag har aldrig vuxit upp med mina biologiska föräldrar tillsammans. Eh, utan jag har eh, sett familjelivet på min pappas sida på distans kan man säga. För att när jag var tre år så gifte han om sig och när jag var fem så fick jag mitt första syskon. Så det har väl varit, eh, har väl varit en del av mitt liv som har format mig, att känt den här, det här utanförskapet faktiskt. Men där hade jag en fantastisk mormor. Min, jag skulle inte vilja säga adoptivmormor men min, min mamma är adopterad. Eh, men jag ser det verkligen som min mormor. Eh, helt fantastisk människa. Hon stöttade jättemycket när jag växte upp. Mamma var väldigt ung och hon fick mig. Och eh, då hoppade mormor in ofta och, och tog mig till min tvärflöjtslektion. <lacht> och till simning och allt sånt där. Eh, det gjorde såklart min mamma och pappa också. Men hon var verkligen en extra person som var en trygg punkt för mig. Um, och um, när jag um, blev tio år så uh, gick hon bort väldigt plötsligt i cancer Så för mig var det som att hela min värld vändes upp och ner um, Det var som att förlora en förälder Eftersom jag bodde mycket hos henne och jag hade nästan ett eget rum hemma hos henne Så det var en jättemin första sorg i livet uh, skulle jag säga hur påverkade
1: det dig som en liten tioårig flicka? Hur blev du liksom?
0: Ja, men det märkte ändå mig väldigt mycket måste jag säga. Jag tappade lite, eftersom hon var den här trygga punkten mellan två familjer. Så, så var det som att mitt liv bara kastades upp och ner. Och jag började liksom söka trygghet någon annanstans. Så väldigt, väldigt tidigt. I livet så började jag testa och röka och dricka alkohol. Så att jag var bara 11 år när jag var rökare.
1: Helt galet.
0: Helt galet. Men jag sökte mig till äldre människor alltid. Eh, mm. Som jag tyckte var coola och var häftiga. Och, eh, och det var inte att mina föräldrar inte brydde sig. Verkligen, alltså de brydde sig verkligen om mig. Det var bara att jag var inte nöjd med tillvaron som den var. Eh, och försökte bearbeta min sorg samtidigt som man började bli tonåring och pröva nya saker- så det var verkligen en spark ut i fel, fel riktning på något sätt med den här sorgen. Mm.
1: Så redan som 11-åring eller egentligen från att du var tio och din mormor
0: gick bort mm. så
1: började du halka in på ett väldigt negativt spår. Ja. Och jag vet att äh, alkohol blev en väldigt självklar del av ditt liv. Kan du berätta ja. om det? Liksom? För jag tycker det är så speciellt.
0: Ja, det blev ju tyvärr en... Först var det ju lite kul att dricka, eh, såklart. Och speciellt som ung, och man hängde med lite äldre tonåringar. Började skälla lite öl och vin hemifrån kanske, eller från någon kompis föräldrar. Eh, och det var spännande. Eh, så att så där höll det på ganska många år. Eh, att bara börja festa väldigt tidigt. Eh, men sen var inte liksom livet... En fest på insidan. Jag hade, jag hade liksom inte glädjen. På insidan. Och då var liksom varje helg ett tillfälle att gå ut och festa. Så blev det en vardag. Och när jag kom upp i, i gymnasiet. Och blev äldre. Och så, jag såg ändå äldre ut än vad jag var. Så jag, kom in, jag kunde lura mig in på krogen. Och köpa drinkar och sådana saker. Och då blev det liksom ännu mer att man, jag sökte mig ut i de här tillfällena och man hade ju roligt såklart eh, när man drick alkohol eh, men allting har ju en baksida och även den här, det här, den här livsstilen eh, vilket gjorde att jag utvecklade ett beroende av alkohol istället för att det skulle vara någonting som var roligt vid vissa tillfällen
1: mm. och du berättade ju för mig att du, du drack dig full varje dag Ja. I fem års tid.
0: I fem års ja.
1: Så hur, var det, hur, hur är det möjligt?
0: Jag vet yes. inte egentligen. Alltså, det började när jag var 17 och slutade när jag var 22. Mm. Så det var sista åren i gymnasiet och in liksom, i vuxenlivet som alkohol präglade mitt liv egentligen. Jag kunde inte hantera känslor överhuvudtaget. Även om det var positiva känslor eller om det var negativa känslor så var alkohol alltid en konstant i mitt liv. Skulle jag gå på bio kunde jag gå och köpa fem starkar och svepa dem. För att jag skulle träffa vänner och ha kul. För jag visste inte, vem är jag? Vad tycker jag om? Vad tycker jag är roligt? Hur hanterar jag glädje? Hur hanterar jag när jag blir sårad? Då var liksom alkoholen alltid någonting jag tryckte i mig. Bara för att få någon slags... Jag var ju något moln. Och då kunde jag liksom skylla på att jag är lite full eller liksom... Ja, jag behövde mm. inte ta ansvar heller riktigt för allt som skedde. och Så Nej. tänkte jag i alla fall.
1: Var det också att du liksom ville bedöva?
0: Ja, helt klart. Ja, det, det Kämpa det på
1: insidan liksom. ja. Vad var det som förkik på din insida? Även om alla såg den där partyglada
0: tjejen ja. <laughs> på utsidan.
1: Men vad hände på insidan av dig?
0: Alltså, om man backar bandet lite igen då. Eh, tillbaka till så att jag flyttade till Stockholm. Eh, tidigt tonår hamnade med fel människor många missbrukade droger och många drack alkohol och det var egentligen alla åldersspann så hamnade jag i situationer där jag liksom ja, min integritet verkligen förstördes jag blev av med oskulden tidigt då jag tappade självrespekten så att det födde också en ångest som jag försökte visa att jag är en kaxig tjej jag är rolig och kaxig. Det var typ de två sakerna. Så jag var väl inte jätteschysst mot alla människor heller. Genom åren. Men det var ju för att dölja det jag hade på insidan. Att ingen skulle komma mig nära in på livet. Och ingen skulle se hur jag verkligen mådde. Situationen hemma var också ganska stökig. Det var mycket alkohol i hemmet då. I familjen här i Stockholm. Och det var ju också ett sätt för mig att ska man säga, tro att ja, men alkohol är lösningen för problemet. Så länge man dricker så kan man skratta och vara glad. Även fast man bråkar innan. Så att på något sätt så blev det en vana för mig att se det här. Eh, och då bytte jag också då, liksom, då försökte jag byta ut mina jobbiga känslor mot att då dricka och eh, dölja döva och dölja ångesten. Eh, och det ledde ju liksom mig in på vad ska man säga, jag kunde inte kontrollera livet runt omkring mig. Men jag kunde kontrollera vad jag åt. Så jag utvecklade en ätstörning som jag hade under många, många år. En jätteosund ätstörning. Och det var ju också utifrån ångest och depression. Och det blev absolut inte bättre. Av att jag började kontrollera vad jag åt. Och då egentligen inte äta någonting. Utan så fort jag hade ätit... Lite grann, då liksom var du ut och träna Eller så kräktes upp maten med en gång Och människor runt omkring mig började ana någonting Men jag skyllde på att jag Hade börjat träna och liksom, ja, De här, bara ursäkter Som försökte Som det var egentligen lögner mm. För att ingen skulle, ingen skulle Säga till mig vad jag skulle göra Eller hur jag skulle må Eller att jag behövde förändra mitt liv på något sätt mm. Så ja, ja, när jag hade Egentligen när jag var runt 17 där när alkoholen verkligen blev. blev full varje dag det var ju under tiden av ätstörning och jag kände att jag orkar inte jag blev väldigt trött och liksom den här ångesten tar över så att då då drack jag innan jag gick till skolan och då var ju någon gång fick jag med mig kompis, vi bara vi går fulla till skolan typ. det är jätteroligt men för mig var det liksom inte en engångsföreteelse utan det var varje dag till och med en kompisar sov över hos mig så bara ni har glömt en sak, sprang hem Eh, tog ett glas rent sprit och bara hällde i mig och bara så jag hittade min penna eller vad jag hittade på att jag hade glömt mm. för att jag kunde inte dricka framför folk jag förstod ju att det var en konstig mm. ett konstigt sätt att leva men jag hade liksom ingen annan ingen annan förklaring
1: Nej.
0: att eller jag visste inte en annan lösning då
1: och du lyckades hålla allt där hemligt. Så var det hemligt ja, ingen så... som märkte eller...
0: folk började väl lärare, misstänka ja eller... ah. eh, Ja, jag började misstänka. Men det var ju också så här, den här tiden. Många vänner tar studenten. Det är mycket fester. Det är mycket, jag höll mm. i flera sådana studentskivor också. Så att jag var ju den bruden liksom Folk tänkte att jag, hon tycker om att festa och ha kul. För det var det jag förmedlade till andra. Medan på insidan då, det som ingen såg. Knappt min bästa vän i gymnasiet. Var att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Att jag ville ta mitt liv. Och det var ju alltså under ett och ett halvt års tid. Mitt i det här då. Ätstörningsperioden. Skulle fylla, jag fyllde 18. Äh, livet ska vara jättekul. Och man kan ta körkort och allt möjligt. Men jag var bara i det här mörka hålet. Och jag visste inte hur jag skulle ta mig ur. Jag låg med ångestattacker attacker och depressions... Äh, flera timmar i depression. Och jag sa, nu, idag gör jag det. Idag tämmer jag medicinskåpet. Idag gör jag det här. Eller... Dricker i mig. Vad som helst. Bara mitt liv avslutar. Avslutas. Så jag kunde sitta hela nätten. Och, och bara titta ut i rymden. Och bara. Alltså, är det här livet? Då vill inte jag leva. Så det var en väldigt, väldigt mörk period. Jag minns inte så mycket mer. Förutom. Jag kan liksom minnas sekvenser. Av ångestattacker. Jag ligger liksom flera timmar bara i duschen i fosterställning och gråter. Um, sen av någon anledning tar jag mig upp och liksom klär på mig kläderna. Men jag, sen, alltså, mm. knappt, jag, jag minns knappt människorna jag pluggade med. För att det var sånt mörker. Mm. Och då alkoholen som påverkade mig samtidigt.
1: Du var en djup, djup dal av mörker kan man ja, säga. en hopplöshet.
0: Otrolig hopplöshet.
1: Så... Då är då frågan, vad blev din vändning? För nu sitter du här eh, och ja. jag ser allt annat än mörker i dina ögon. Eh, vad blev din vändning och vad
0: blev din ljuspunkt liksom? Vad var det som hände? Alltså min vändning med... Eh... Ja, jag, när jag tog studenten, då släppte ändå den här pressen. För det var ändå... Också allt plugg i skolan. Och alla C-uppsatser som skulle in. Och man ville ha bra betyg för att kunna plugga vidare någon gång i livet. Och allt sånt där. Så att när jag tog studenten. Det var det som att någonting släppte ändå. Det blev ju inte bra. Men den här tunga bördan av att prestera hela tiden släppte. Jag kunde gå till ett jobb som jag ändå tyckte var kul. Jag började jobba i butik. Och, och lite sådana saker. Men jag hade fort jag kämpade fortfarande jättemycket. Med den här ångesten jag Började jobba inom restaurangbranschen. Då var det mer liksom lite och dricka. Och man hade den livsstilen. Men då i det här så hade min mamma börjat gå i kyrkan. Och hon började liksom hon började tala om Gud med mig. Och jag var jättearg. Alltså hur kan du säga att Gud finns? Om jag känner alla de här sakerna och allt det här jag har gått igenom. Hur kan Gud finnas då? Så jag var ju alltså jag var så arg på henne. Och vi hade inte en speciellt bra relation då heller. Så att, att hon började komma med något så här, fint budskap till mig var ju bara... Jag ville ju bara slå till henne. Det var så det kändes. Eh, men det väckte ändå. Någonstans så var det som att allt hon sa bara träffade rakt in i min situation och i mitt hjärta. Så att det var ju taggarna utåt mot henne. Men någonstans så föddes en längtan efter en förändring på riktigt. Så jag ringde henne en dag. På väg till jobbet sa det Nu är jag på väg ner i ett så här djupt mörker igen. Jag känner att jag håller på att slitas ner. Och då fixade hon så att jag fick träffa en kvinna i kyrkan. Eh, och prata med henne. Och det första jag sa när jag träffade henne. Jag så här, vi kan prata om allt förutom Gud. Jag kommer inte sluta dricka alkohol. <laughs> alltså, <laughs> helt som ett litet barn egentligen. <laughs> <laughs> oh. oh. Men hon hade tålamod sån tålamod med mig. Eh, och hon, hon egentligen började med att kan jag få berätta om mitt eget liv? Och berättade om sin, sitt, sitt liv och liksom sin livshistoria eh, och hur Jesus grep in. Och så frågade hon alltid om hon fick be för mig. som ja ja, om du mår bra av det så be för mig, tänkte mm. jag. Så hon började be för mig. Men under den här perioden så började jag se eh, livet annorlunda. Det var som att mina ögon öppnades för den andliga verkligheten som jag inte hade sett- så att plötsligt jag, jag hade varit på hängt mycket på. Där kunde jag se tavlor som var så sjuka. Alltså de beskrev det var upp som helvetet uppmålat. Jag hade aldrig sett det. Men då började mina ögon öppnas och jag började se. Eh, sen var det en avgörande händelse för mig. Eh, med en vän. som eh, ja men Vi hängde jättemycket och vi alltid upp och jobbade ihop och allting. Eh, en natt så satt vi och pratade bara jag hade inte varit ute eller något sånt. Vi satt och drack lite vin och bara pratade om livet. Och båda var ganska så här, låga i livet. Ehm, och jag hade varit på, med mamma på en gudstjänst eh, nere till landet. Och fått en upplevelse. Och då, eh, det var en anlig upplevelse. Liksom. Jag såg en syn. Och så ville jag ändå dela det här med min vän. Jag sade, jag tror ändå liksom att Gud finns för att det här, det här hände. Och hennes ögon bara, hon hade blåa, jättefina ögon, bara blev helt svarta. Eh, pupillerna, det var som att pupillerna bara svällde upp. Och hon bara slet tag i min hand och bara, om något annat! Bara skriker. Och jag, alltså jag var helt skakig och ljusen började fladdra och det var liksom en så här, alltså det var sjukt. Mm. Eh, jag var inte beredd på det. Och jag bara berättade liksom, men jag kanske tror att Gud finns. För att jag hade börjat få en tro på Gud. Eh, som egentligen har funnits där från barndomen någonstans, men ändå. Um, och jag såhär, eh, vi var på landet eh, med din pappa typ och började hitta på någonting att prata om uh, och jag tänkte så, här, var det bara jag som upplevde det här, uh, men hon var jätterädd på kvällen och bara, du måste lika bredvid och sova bredvid mig och liksom var helt och för, på, på något sätt var det för mig så, här, oj det var en ögonöppnare mm. jag tycker det finns en, verk en andlig verklighet mm. um, och morgonen efter så så påpekar hon det här hon bara, vad sjukt det var i natt liksom det var typ som en exorcism. Och jag sa, oj var det var inte bara jag. Utan hon minns hela situationen. Mm.
1: Um. Det var som en krock. Det var som Mörker en total krock.
0: Mm. Alltså en riktig så här frontal krock. <gör> um. Och bara några veckor efter så ska jag byta jobb. Börja jobba dagtid istället för natttid Och jag har så sån Jag ska gå upp sex på morgonen bara för att ställa in kroppen. Typ att jag ska börja jobba tidigt. Och den sänden då så lägligt, så kom han men följ med till kyrkan, <går> jag skulle ändå vara vaken och jag ville inte somna eh, så jag bara, oh, okej okay, jag följer med eh, det var lite kamp faktiskt innan eh, för jag sa nej men jag vill inte och, ah, jag hade förutfattade meningar om kyrkan och så här. hon bara, men följ med och se vad du säger nej till och då visste hon också om hela den här händelsen för jag hade berättat det för henne eh, så jag kommer dit till kyrkan jag ser kvinnan jag har träffat eh, och pratat med under ett halvår ungefär som hon vinkar fram mig, bara kom och sitt med mig. Så jag går dit, sätter mig med henne. Och den predikan, det var som att bara jag satt där. Och det var en predikan om, om hagar i Bibeln. Ni får läsa i mosebok om den som inte vet. Men det är en ängel som möter henne för att hon har rymt. Och den här ängeln frågar henne, liksom, varifrån kommer du och var är du på väg? Och de, de orden fastnade mig. Varifrån kommer jag? Alltså, vad är det för liv jag lever nu? Vill jag leva det här livet? Och var är jag på väg? Alltså, jag har, inget, jag har inget, inget mål med mitt liv. Överhuvudtaget. Eh, jag minns inte så mycket mer av den predikan. Ut, förutom typ den frågeställningen. Mm. Eh, och att eh, pastorn bjuder in till att ta emot Jesus. Och jag känner så här. Det här är precis det jag har längtat efter. Alltså jag kände mig hemma. Så jag räcker upp min hand. Och alla var helt chockade som kände mig. Som var i den här gudstjänsten. De tänkte, det här kommer aldrig hända. Så envis som jag var. Så jag räcker upp min hand och bara säger, Jag vill ta emot Jesus. Och det var som att jag säger, Nu har jag kommit hem. Så kände jag. Jag kunde ingenting om Bibeln. Jag hade, så mycket, hade haft så mycket hat mot Gud. Om Gud nu fanns. Men det var en helt annan upplevelse. Än vad jag trodde. Överhuvudtaget.
1: Mm. Jag kommer ihåg den dagen. Ja, ah, du kommer där. ihåg den? Ja, jag minns, ah. jag, minns, jag minns att du hade en jeanshjort. Ja, ah, det hade jag. Och <laughs> storta, stora, vackra, fluffiga afro. Så vackra. Vem är den här tjejen? Jag har sett henne förut. Jag minns den dagen. Det är så ah. speciellt. Och den dagen blev det ändå en form av vändning ah. för dig. Eh, det var det verkligen. Jag vet att du fattade många kvalitetsbeslut. Mm. Eh, kan inte du berätta vilka beslut var det som du behövde fatta och vad blev liksom vilka förändringar började du se i
0: ditt liv mm. det började väl med det var ganska stormiga tre första månader måste jag säga um. men uh, jag gick på en första encounter på midsommar det här var i mars jag blev frälst mm. Vad um, en
1: encounter för något?
0: En encounter är... Det <laughs> kan jag ju nästan berätta kanske
1: <laughs> Jag kan berätta. Ja. Men vi, vi brukar ha något, det heter life class. Under Just den här det. life class mm. som är tio veckor så har vi en helg som vi kallar för en encounter. Som betyder möte. Mm. Så det är egentligen tre dagar man får möta Gud. Mm. Och man får ta emot helande. Man får förlåta. Ah. Det är verkligen som en mangel
0: av ens liv Man riktig. blir den
1: densamma
0: Riktig mangel ah. Uppenbarligen om korset blev jätte tydlig för mig där eh, Jesus, vad han gjorde på korset Och varför eh, Det var riktigt eh, också life changer för mig eh, Så att den, När jag beslutade mig att gå på den här counten Så var det på lite skakiga ben Jag gick in i det här den här salen <laughs> eh, Och jag var Manglad den, den, hela den helgen Egentligen jag grät så mycket och jag fick också förlåta precis som du var inne på och jag kände hur saker som hade krampat inom mig fick släppa sitt grepp. Och jag hade varit laktosintolerant i jättemånga år. Jag vågade inte ens röra liksom en liten smörkniv. Typ. Skulle jag få i mig lite smör så var jag, ja, hade jag jätteont. Men så får jag höra då att du är helad genom Jesus sår. Och jag valde ändå att tro på det. Så jag behöver ett mirakel i min kropp. Och efter den helgen så var jag så fylld av tro. Så att jag tog ett steg i tro. Och valde att äta. Jag var grillade. Jag hade blivit bjuden på, på grillning efter den söndagen. Och jag också döpte däpt, mig. Så var det satsiket i maten. Och det var ju vanlig liksom med laktos som den innehöll. Så jag sitter verkligen och skakar så här, och äter den här maten. Och dagen efter, ingenting. Så jag sa, så okej. Okay. Men då måste jag ju köpa en vanlig kaffelatte. Köpte en vanlig kaffelatte, ingenting. Köpte vanlig glas ingenting. Och då förstod jag att Gud hade helat mig. Och för mig var det så avgörande. Det var så stort. Inte att jag var tvungen att ha ett mirakel för att tro på Gud, men det, jag fick sån direkt återkoppling från himlen mm. på min tro. Ehm... Um, så att det var, det var en, en stor händelse för mig. Så jag
1: fattade också beslut. Minns att du berättade för mig. Det var ändå stora
0: beslut som det, ja, det var det. Precis, jag bestämde mig för att sluta dricka alkohol. Eftersom det hade, det hade stulit så mycket från mig. Ehm, och det var ju ett stort beslut. I och med att det betydde att jag var tvungen att hantera alla känslor. Utan bedövningsmedel. Ja. Ehm, så att. Livet blev liksom inte... Jag hade väl en dröm om att oh, nu kommer allt bli perfekt och jättehärligt. För jag tror på Jesus. Och jag hade en fantastisk sommar den sommaren. Men sen kommer ju liksom... Verkliga livet kommer ikapp. Eh, det kommer man inte ifrån. Eh, och där jag vanligtvis då skulle vilja dricka. Eh, fick jag välja att ta Jesus i handen istället. Eh, och jag har liksom alltid hållit mig nära församlingen. Eh, gått i en wow-grupp haft en ledare som har talat tro och sanning in i mitt liv hela tiden. och det är så jag, jag är så enormt tacksam för det. Mm. Um, och egentligen liksom, ja, det har också stått vid min sida liksom, i så många år. Och det, det betyder så mycket att ha människor som, som tror på Gud mm. och som vågar tala liv och sanning in uh, i situationer som man kanske inte ser en utväg. Um. Så det var ett stort beslut för mig. Och också att jag vill vänta med, tills jag gifter mig. Tills jag träffar en man jag vill gifta mig så vill jag vänta med sex. För det hade ju också varit ett område där jag inte hade hållit någonting tillbaka. Men jag kände att nu har jag fått, nu har jag fått en ny chans. Och det är, det är nu. Den här chansen kanske aldrig mer kommer tillbaka. Och jag vill inte slösa bort den. Jag förstod hur dyrbar den här chansen var. Och det var ingenting jag kunde kasta bort. Utan jag klamrar mig fast vid glatta livet. Vid det här, nya, det här nya livet som Gud hade gett mig.
1: Mm. Så jag, ibland brukar jag själv tänka på. Såhär, vad hade jag varit om jag inte hade Gud? Ja. Alltså, ibland man vågar man knappt nästan tänka den tanken. Nej. Hade jag inte levt liksom. Eh, men vad skulle du säga? Vad tror du att du hade varit om inte Jesus hade gripit in i ditt liv?
0: Alltså jag tror att jag... Det är svårt att föreställa sig nu.
1: Ja. ja <laughs> det har hänt så det, mycket. det är intressant.
0: Ja, men jag tror att jag, hade, jag hade nog missbrukat. Ja. Ehm, sen kanske jag... Jag, jag vet inte. Ehm, jag kom in på droger. Ehm, mm. För att alkoholen... Det var ju också jobbigt när man blir full och bakfull dagen efter. Och man blir väldigt trött av att dricka alkohol. Ehm, så att jag hade kommit in och börjat ta kokain. Ehm... Och det var som såhär, åh men det här var ju det jag ville ha egentligen. Så att, ja, jag hade nog missbrukat på ett eller annat sätt. Eh, se bilden av mig själv utan Jesus och se en väldigt olycklig människa. Ensam. Eh, olyck ja, olycklig. Mm. Väldigt, väldigt olycklig. Om jag ens hade levt. För jag var ju så otroligt deprimerad och hade en sån fruktansvärd ångest. Eh, och var ju under ett och ett halvt års tid inne på att vilja ta mitt liv men jag vågade aldrig så att jag vet inte mm. om någon händelse hade kunnat göra att jag hade gjort att jag hade valt att avsluta mitt liv också mm. det, hade, det hade inte varit omöjligt om man säger så, med handen på hjärtat
1: mm.
0: så att jag är otroligt mm. tacksam till Gud att jag,
1: mm.
0: att jag lever idag ja. och har kunnat bli fri från allt det här som höll mig ja. tillbaka och höll mig så bunden
1: mm. Ja, jag, jag blir tacksam också <laughs> när jag hör allt, verkligen. Det är helt fantastiskt. Eh, men jag vet också att <clears throat> du fick ju den här stora vändningen i ditt liv. Mm. Du gick verkligen från mörker till ljus. Eh, men sen är det ju också så att livet är livet. Mm. Och som du var inne på, att livet är inte perfekt. Eh, och många gånger så tror jag att vi, vi går förbi varandra. Och vi, vi kan se varandras leenden, vi kan se... Liksom, om vi ser varandra och många gånger kanske man tar för givet att de mår bra. Men vi ser inte alla fighter och kamper en människa går igenom på insidan. Eller hemma. Eh, och jag vet för dig så eh, blev inte allt perfekt. Utan du har ju verkligen varit i en resa. Eh, och en resa som, behövde, som du behövde gå igenom. Eh, kan inte du berätta lite vad som hände efter, efter några år? Mm. Du hade tagit emot Jesus, men sen så... Blev det en tid av öken kan man säga.
0: Det var riktigt öken <gör> som kom. Mm. Eh, det var liksom som en romantisk första tid när allt var eh, Men den här öknen så kom ensamhet i kapp. Eh, jag kan ändå identifiera den med att jag kände mig ändå så... Även fast jag var frälst, jag att jag var förlåten. Så var det som att mitt gamla liv bara knackade på vilja att se sig påmint. Och jag kände mig så smutsig och liksom... Men jag har gjort alla de här sakerna och liksom... Folk kommer inte att vilja vara vän med mig. Jag vet att Jesus älskar mig men. Jag kan inte, liksom, människor är så fina och förstörda. Jag hade också en felaktig bild måste jag tillägga. Mm. <laughs> så att jag tänkte att människor var så perfekta. Och skulle de bara skrapa lite på ytan. Och höra om vad jag har varit med om. Då kommer de fly för livet. Så att jag började liksom Se min omgivning på fel sätt. Vilket gjorde att jag blev väldigt ensam. Jag liksom var en själslig öken det jag mådde dåligt igen. Jag ehm, kände mig exkluderad från vänner och allt sånt. Men jag tror också att jag drog mig tillbaka själv. Det är så sån om jag har tagit i efterhand. att det var, Jag kan inte bara skylla på andra människor utan jag hade också beteenden som orsakade de situationer som blev. Ehm, men ja, det var ju liksom i ökenperioderna som, som jag... Ska man säga? Jag har fått lära känna Gud i de här perioderna. Eh, när jag har varit ensam, när det har varit torrt. Det har varit jobbigt, det har varit utmanande. Eh, och min ledare sa liksom att jag hade hört så många undervisningar om att vi måste kasta oss på Gud. Eh, och jag hade ofta av mig till henne men jag kände att jag kan inte ringa igen. <laughs> jag måste kasta mig på Gud. Eh, och det var, det var just i den här tiden av öken som jag fick lära känna Gud på nytt. Mer än vad jag hade gjort från början. Yeah. Ehm, så att. Den ena öknen. Avlöste tyvärr den andra. Ehm, varför vet jag inte. Ehm, men blickar jag tillbaka. Så är jag väldigt tacksam för det. För det har slipat bort attityder. Dåliga attityder i mitt liv. Det har gjort mig ödmjuk. Ehm, jag vet att en person en gång sa. Liksom att, du är van vana att vara centrum. Av, av alla tillställningar och allting. I mitt gamla liv. Ehm, jag var ju ganska vild och galen. Och liksom hade ju väldigt kul så eh, men eh, nu var det inte längre jag som var i centrum utan det var Jesus eh, och det skar mig så mycket hjärtat men det var också en, en viktig insikt att mm. förstå att det handlar inte om mig utan jag behöver släppa allt det här egoistiska fokuset eh, och, och liksom se andra människor eh, låta Gud sitta på tronen i mitt liv eh, och jag hade inte liksom vetat hur man är en bra vän. Så att jag började liksom... Okej, okay, men hur, hur gör jag nu då liksom för att ha vänner? Eh, och vara en bra vän själv som inte bara fokuserar på mig själv. Eh, så jag köpte böcker om vänskap och liksom började läsa... Okej, okay, hur, eh, hur ska jag kunna se andra och sträcka mig ut i andra? Och, eh, för att vara den här vännen som någon vill umgås med. Eh, men samtidigt så fick jag förstå... Liksom, att det handlar inte bara om människor heller. Utan det handlar om att det är Gud som har kallat mig. Det är han som har sett mig. Det är han som har skapat mig. Det är han som har en plan i mitt liv. Mm. Um, så att den uppenbarelsen har jag också fått i min ökenperiod. Mm. Eller mina ökenperioder mm. måste jag nog säga. Mm. Um, det finns ett bibelord som säger liksom att förbannade den som på, sätter sin på kött, till kött. Mm. Och alltså till människor. Och jag kunde verkligen se det. När jag, när jag var så beroende av människor. Och be, människors bekräftelse. Och att de skulle se att de tyckte om mig. Och allt det här. Eh, då mådde jag nästan bara ännu sämre. För att människor kan inte leva upp till det. Och speciellt inte outtalade önskningar. Nej. Heller. Utan det var bara någonting som låg inom mig. Och puttrade. Och som aldrig blev besvarat tyckte jag då. Eh, och då kunde jag bara se liksom att. Jag kom bara längre ut i den här öknen. Eh, men det står ju att se att. Jag ska locka ut henne till öknen för att tala till hennes hjärta. Det var ett ord jag fick ganska tidigt i den här öken,
1: mm.
0: ökenvandringen. Um, och jag förstod att Gud vill lära mig någonting i det här. Han vill, han vill göra någonting vackert av den här perioden också. När jag mm. får vara lite ensam. Uh, jag får bygga upp min relation med honom och lära mig att förtrösta på honom. Ja. Och sätta liksom hela mitt hopp till honom också. Mm. Um, så att, jag är otroligt tacksam. Mm. för den här tiden som jag har varit mm. ensam, även fast var mycket tårar, otroligt mycket tårar, min man är mitt vittne mm. <laughs> och så många gånger han har bett för mig att jag, liksom, att jag ska få vänner som vill stå vid min sida, och, för jag bara grät och hulkade och grät och, mm. och eh, grät hela vägen till kyrkan på med smilet, in i kyrkan eh, och sen släppte garden när jag åkte hem igen och grät Um, varför jag höll upp en fasad i kyrkan vet jag faktiskt inte, jag tror att jag var en väldigt glad person när jag blev frälst och jag tänkte att oj nu måste jag upprätthålla den här uh, glada mm. uh, för annars kanske jag måste berätta för någon när jag mår på riktigt mm. och då blir det jättejobbigt så jag tänkte mm. det är lika bra att le uh, så hanterar jag de andra känslorna sen mm. um, så det var otroligt mycket tårar mm. under den här perioden också mm.
1: det är ändå intressant för jag tror många gånger så är det inte alltid så som det ser ut Nej. Som sagt, man kan se människor, man kan se det där leendet. Men sen så kan det vara stora fighter som den personen går igenom. Ja. Men precis som du är inne på så tror jag också att ibland låter Gud oss gå igenom sådana perioder. För att mm. dels att han vill forma oss, precis som du säger, slipa bort saker som ja. inte är bra. Men också för att vi får lära känna nya sidor av honom. Exakt. Det är först när vi är sjuka som vi verkligen kanske får lära känna Gud som vår läkare. När vi har ekonomiska svårigheter kan vi lära känna honom som vår försörjare. När vi känner oss ensamma som vår pappa och vår bästa vän. Ja. Så att jag, jag ser verkligen det här guldet i dig idag. Och mm. det som har kommit utifrån det här jobbiga. det har ja. liksom pressats, det har pressats. <laughs> i mangel. Men idag så ser jag någonting vackert verkligen. Mm. ja Och det är det jag också tycker är så fantastiskt med dig. Um. Och eh, du nämnde för mig att det här året är tio år med Jesus för dig. Ja, det är tio år med Jesus. Det är tio år sedan du tog emot Jesus. Eh, och när du ser ditt liv idag, eh, nu, har vi bara, nu har jag inte kunnat prata om allt, men vad, vad är du tacksam för när du ser ditt liv idag?
0: Jag är så tacksam för att, eh, att Gud alltid har stått vid min sida. Jag har aldrig, jag kan, jag kan inte säga att jag någonsin har upplevt att Gud har övergett mig. Oavsett hur omöjlig situationen kan ha sett ut. Eh, utan han har alltid varit där. Alltid i rätt tid. Och har jag fått vänta på ett mirakel eller ett svar, så har jag alltid fått ord. Alltid har fått ord som förbereder mig för den tid som ligger framför. Så att jag kan hålla ut och bli påmind hela tiden om att okay, det är på väg igenom. Jag kommer att ta mig igenom. För Guds ord säger det här. Så det är också ett aktivt val jag har gjort att tro på vad Guds ord säger.
1: Mm.
0: Att inte bara låta det passera. Utan att faktiskt hålla fast vid de här löfterna. Ja. Så jag är så otroligt tacksam att Gud verkligen förser med det man behöver. Eller det jag har behövt. Även fast i ibland under, liksom Gud, var är du? Mm. Så har jag ändå sett hans hand. Mm. Och du är gift idag.
1: Jag tre idag. fantastiska mm. barn. Gud har gjort så mycket i ditt liv. Ja. Idag så blir... Den, det som var din smärta är idag din lovsång till Gud. Absolut. Idag så står du och proklamerar genom sång vad Gud betyder för dig. Mm. Och du är också en ledare för andra tjejer idag. Ja. Som du får vägleda och betjäna. Så det är fantastiskt. Gud, tänk att Gud kan göra det här. Att han kan vända det som är... Ja. <laughs> och mörkt och hopplöst i våra liv. Ja. Det kan vändas till hopp. Inte bara för oss själva utan också för andra människor. Exakt. Och det är bara Gud som kan göra sådana mirakler verkligen.
0: Ja, det är, jag har faktiskt ingenting att berätta med av själv. Mm. Mm. Faktiskt. Ja.
1: Så, vad skulle du vilja säga avslutningsvis till dem som kanske lyssnar, som aldrig har mött Jesus? Som kanske till viss del lever det här livet som du mm. levde. I mörker och hopplöshet. Men också de personer som kanske går igenom hopplösa situationer. Eller har fajter på insidan. Kanske som andra inte ens ser mm. eh, just nu. Vad skulle du vilja säga till
0: dem? Våga tro på Gud. Våga pröva Jesus. Ja. För att han, det finns så mycket löften för varje situation man går igenom. Eh, och de är där. Men det är upp till oss att ta dem. Eh, så att våga sätta din förtröstan på ordet. Vad, vad Guds ord säger. Och hålla fast vid det. Och börja tala ut det. Tills att du ser en förändring i ditt liv. Eh, för det, det är det som har förändrat mitt liv. Mm. Det finns hopp. Det finns hopp. Ja. I varje situation. Ja. Det är aldrig hopplöst. Nej.
1: Gud har en utväg. Tack så mycket att du har delat. Tack ditt för att jag fick ditt dela. liv med oss. Helt fantastiskt.
0: Tack så mycket för att jag blev inbjuden.
1: Ja. Och tack att ni har lyssnat den här dagen. Om ni vill komma i kontakt med oss eller vill veta mer, eh, kanske vill veta mer om Jesus, om tro, eh, eller vill börja en wow-grupp, besöka vår kyrka. Så kontakta oss på sociala medier eller gå in på vår hemsida wowchurch.com. Eh, så. Vill vi jättegärna ha kontakt med dig också. Så tack att du har lyssnat. Så hörs vi nästa vecka. Ha en underbar helg. Yes.